1: Todos somos um. Abote, A Galera, Danilo chegou, dominou, tentou a fita, arboleda,
0: Miranda voltou para tudo
2: a rede do São Paulo, difícil segurar o bela na beirada do campo, o técnico do Palmeiras, explode numa alegria extravasa, bota tudo pra fora, Palmeiras, Palmeiras da final da Copa Libertadores América.
0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti. Está começando agora a segunda edição do Diário da Liberta. Lembrando que a gente vai ter um podcast por dia até o dia 27, a da, data da final da Libertadores. E o Palmeiras embarcou nesta quarta-feira para o Uruguai, se despediu de São Paulo aqui com muito apoio da torcida. E o Gé Palmeiras esteve presente lá na festa que aconteceu na academia de futebol, na saída da delegação palmeirense. E vamos ouvir um pouquinho dessa festa. Música <SILENCIO> A festa foi bonita, eu tava lá registrando tudo pro GE.Globo, é, pra mim também que registrei o, o embarque pra primeira final, pra primeira final não, a última final da Libertadores contra o Santos, tinha mais gente dessa vez, bastante, bastante famílias, crianças, até idosos tinham lá, é, um clima bem legal, tava bastante sol, tava bastante calor, mas, mas a torcida do Palmeiras compareceu em peso ali na frente da academia de futebol para fazer uma grande festa a delegação palmeirense, Teve funcionários saindo ali na, na porta da, da academia para festejar com a torcida. Foi, foi um clima bem legal lá na academia de futebol. E para falar sobre esse começo de quarta-feira do Palmeiras, eu estou aqui com o Thiago Ferri, setorista do Verdão no GE. um bem-vindo. É, você participou da live inteira né, que a gente fez lá no GE Globo desse embarque do Palmeiras. E qual foi a sensação para quem estava vendo é, de fora? O clima para essa final... Está mais quente do que para a última final contra o Santos? Bem-vindo.
1: Olá, Tote. A quem acompanha mais essa edição do Gé Palmeiras, eu acho que é mais quente até por, pelo fato de que a gente está num momento diferente da pandemia. Né? Uhum. A, a pandemia ainda existe, claro, mas a gente está com muito mais abertura do que tinha na, na época da final ali em janeiro. né? Tinha até uma preocupação, porque depois o Palmeiras comemorou o título, teve uma, muita aglomeração também na ida para o mundial especialmente também teve muita aglomeração agora por mais que obviamente o recomendado ainda seja manter o distanciamento tomar todos os cuidados né a gente já tá num momento diferente então acho que isso leva mais pessoas a gente viu mais pessoas ali na porta da academia Ficou, acho que muito marcado né na, antes da Libertadores da última Libertadores aquele movimento dos funcionários do Palmeiras uhum. né que fizeram aquela, aquela carreata do caras ali na frente do CT esperando a delegação sair e demonstrar o um apoio a gente teve isso também agora, antes da, da ida para Montevidéu, mas também muita gente na porta. Então, acho que tudo isso esquenta o ambiente, a gente vai ter mais gente também no estádio do que teve no Maracanã, isso torna é, um jogo mais quente por si só. E o que você falou, foi, foi um evento muito legal. assim, é, Muita gente na porta, não pode haver o aeroporto, né? que a gente já viu em outros momentos, em jogos decisivos, por decisão da, de segurança, né? Uhum. Da, das organizações que, que promovem a segurança ali no aeroporto. Então, a torcida do Palmeiras é, foi ali para a porta do CT, deu sua última demonstração de, de apoio ao elenco antes da final. Acho que foi legal. É um clima mais quente, é um clima mais... A gente vê, né? Até pelo, pelo tudo que vai acontecendo no país, né? Especialmente aqui em São Paulo, na pandemia. Acho que isso transforma um pouco mais uma cara de decisão, um jogo de decisão, que a gente vê uma vida um pouquinho mais perto do, do normal, do que a gente viveu ali em janeiro.
0: Posso falar? Essa decisão de, dessa festa ser no um CT ali... Eu achei acertada, porque da última vez lá contra o Santos, eu estava lá no aeroporto, lá no aeroporto de Guarulhos, e é complicado, né? O torcedor ir lá para o aeroporto de Guarulhos. É, a, a entrada do, dos ônibus, né? Quando, quando um time viaja, assim, tanto o Santos quanto o Palmeiras é, naquela final, eles entram por, um, por uma entrada alternativa do aeroporto, meio longe, meio tudo aberto. É meio. É, fica, fica meio bagunçado. Eu, eu gostei dessa, dessa ideia de fazer na academia de futebol. E falando mais dessa festa, é, antes de eu chegar lá. É, quem chegou foi o Evair, né, Tiagão? É campeão da Libertadores de 99, viajou com a delegação. É alguma superstição do Palmeiras ali? Ou é, é mais para incentivar os jogadores, levar um, um ídolo do Palmeiras, campeão da Libertadores?
1: Cara, eu não, eu não sei se é exatamente uma superstição, né? Mas o Evair estava no, no Maracanã, no jogo com o Santos. Ele estava lá, e, inclusive ele foi um dos caras que naqueles vídeos que viralizaram, né, Verdade. de quando o Maurício Gariotti comemorou, caiu, caiu nas cadeiras aí do Maracanã, ele comemorou com o Evair, né, então, eu não eu não tenho a informação se exatamente isso, uhum. mas eu acho curioso, depois de ele estar no onde o Palmeiras conquistou o título, estar na comemoração ali com a diretoria, curioso ele estar com a delegação, é, muita gente, assim, muitos dirigentes, é, membros da diretoria, é, pessoal da mais próximo, assim, os, os dirigentes mais próximos do Maurício Gagliotti estavam na, na delegação que viajou nessa, nessa quarta-feira para Montevidéu. E aí, curiosamente, o Eva ele estava junto. Vai que dá sorte, né? As horas pois acho é. que não vai dar. Estava lá na última multitud, o pessoal leva de tão, Vai que dá sorte mais uma vez.
0: Pois é, é menos superstição do que o fato da mesma tripulação é, do voo desta quarta-feira ser a tripulação do voo da final contra o Santos, piloto e o comissário, né? Pelo que a gente, pelo que a gente soube. Isso, o, o piloto é o Antônio Carvalho,
1: né? O piloto do avião que levou o Palmeiras de São Paulo, Rio de Janeiro, no, na final da Libertadores de 2020, foi o mesmo que levou agora para Montevideo. E, pô, eu, eu tava esquecendo, é uma coisa muito óbvia, né? Querendo ou não, o Evair tava no estádio, nos dois títulos do Palmeiras, né? Porque o Evair <risos> foi campeão em 99 e tava no estádio ali e na final de 2020. De repente, talvez seja um dos pouquíssimos palmeirenses. Eu sei que o Léo Piffer, que hoje é superior de, de o. Chefe da logística do Palmeiras, ele trabalhava já no Palmeiras nessa época, mas pouquíssimas pessoas devem ter visto é. do estádio as duas conquistas trabalhando ali. Então, tem essa questão. Mas aí, de fato, o piloto é o Antônio Carvalho, ele, palmeirense, a tripulação palmeirense. Tem fotos até, quem não acompanhando as matérias que a gente tem no G. Globo. Palmeiras tem foto da delegação com a bandeira do Palmeiras. Então, o avião foi com a, o símbolo do Palmeiras, a delegação palmeirense, a tripulação palmeirense. E aí, deixou toda essa festa. Até uma coisa engraçada, né? Hum. A gente, o Totti estava no, no CT, eu estava na live, e depois disso, muita gente mandou mensagem para a gente: falou, pessoal, o avião do Palmeiras não decolou. É verdade. Tava pronto para subir, não decolou, ele voltou. E, e o pessoal achou: tem uma, tem uma transmissão ao vivo no aeroporto de Guarulhos que mostra ali as, as saídas dos aviões. E de fato, o avião do Palmeiras estava pronto para sair, precisou retornar para fazer algum acerto, alguma coisa, ficou ali uns 40 minutos. A mais no pátio, e depois foi para Montevidéu com a mesma delegação. É, é o tipo de coisa que não atrapalha, né? É Pô, isso. Gente, não sei se ajuda, mas atrapalha não vai, não vai atrapalhar. Também vai fazer.
0: Esse, essa transmissão do, do aeroporto de Guarulhos estava engraçada, né? O cara da torre de controle lá falando um monte de coisa que ninguém entende ali, e todo mundo torcendo <risos> para a decolagem do avião. Era, é a torcida de decolagem. É, falando mais dessa festa agora, um negócio que eu estava que eu pensando, Chagão, é. É como a gente está vendo as festas acontecerem fora do estádio, né? Muito por causa da pandemia, claro, é, mas é uma coisa que a gente já vem vendo no Palmeiras desde que o Allianz né, foi inaugurado. Esses jogos mais decisivos, principalmente agora, né? Com o preço do ingresso, por exemplo, é, da Libertadores caríssimo, o torcedor vai estar se afastando um pouco do estádio, né? Às vezes a, a festa, essa, essa festa mais, é, como posso falar, mais sincera acontece na rua, né? Não mais no estádio.
1: É, porque a, a, gente, o, a questão no Allianz Parque, especialmente, já é o valor de ingresso, um dor um de cabeça, uma discussão que tem há muito tempo. né? Uhum. E a gente for ver, o Palmeiras começou, voltou, ao, ao reabriu o estádio em outubro, eram ingressos que custavam de R$ 90 a R$ 400. Reais. É. Depois fez um ajuste, foi de R$ 90 a R$ 250, e aí estava de R$ 80 a R$ 250. E eles argumentam, e o a direção argumenta que se você fizer o avante o ingresso vai sair por 50, 60 reais, se você for em todos os jogos. Mas querendo ou não, você precisa desembolsar 140, 150 reais por mês. Uhum. Não é uma coisa simples, ainda mais no momento que a gente vive. Então, de fato, afasta a torcida, na final da Libertadores nem se fala, o ingresso, só o ingresso é mil reais. Absurdo. Teve é? gente falando que a, a passagem era 10 mil reais, isso mais hospedagem, quem consegue hospedagem. Então, de fato, a gente consegue ver esse momento mais genuíno, assim, de apoio da torcida... Agora, nesses, a porta de CT, é, festa... E no Palmeiras ainda tem outro complicador, que é outro debate antigo, né que é o fechamento da Palestra de Itália. Também tem isso. Antes o pessoal tomava a Palestra de Itália, fazia aquela festa lá, e agora não. Você normalmente só entra tendo ingresso para os setores em que você entra na Palestra de Itália. Então é muito difícil. Hoje em dia é muito mais difícil um torcedor, vamos dizer, comum, poder fazer essa festa, poder demonstrar esse apoio. Inclusive é uma coisa que a Leila Pereira promete mudar. Ela foi eleita presidente do Palmeiras nesse fim de semana, nesse fim de semana, ela disse que quer fazer um Palmeiras mais próximo da torcida, e obviamente, essa relação de preço de ingressos, preço de sócio torcedor, é um algo que ela vai ter que atacar, porque quantas pessoas que estavam lá no, na porta do CT hoje e que foram em alguns outros momentos assim, não conseguem, não conseguiram ir mais no Allianz Parque porque estão com dificuldade financeira, porque Bom. o ingresso está muito caro, perdeu emprego na pandemia, enfim. Então, isso de fato é uma coisa que precisa, precisa aproximar esse torcedor. Que é o pessoal que tem dinheiro vai conseguir Sim. continuar indo, e esse é o tipo de torcedor que não é assim, o mais é, engajado, porque é o tipo de torcedor que, num momento ruim, larga o time, não vai. E o Palmeiras precisa, de fato, trazer esse torcedor que não tem o mesmo poder aquisitivo, mas que é muito apaixonado, para dentro de novo do estádio. Né? Esse é um problema que, certamente, a gestão da Leila
0: Pereira precisa resolver. Fala tudo, Tiago, é triste ver essa. É, o povão, né, vamos falar assim, sendo afastado é, do estádio cada vez mais. É, falando de time agora, é, porque antes dessa festa lá no CT, o Palmeiras treinou, teve treino fechado né, para a imprensa, como, como todos estão sendo, é, mas o que, que a gente consegue saber dessa última atividade do Palmeiras no Brasil, Tiagão?
1: A principal notícia dessa atividade é que Felipe Melo treinou com o elenco. É, a gente não sabe exatamente é, o que fez, porque o treino é fechado, o Palmeiras divulgou que ele participou da atividade, e o Abel comandou um treino tático, pensando já no jogo com o Flamengo, porque os jogadores que vão ser utilizados foram poupados contra o Atlético Mineiro, né, no jogo da terça-feira. Então, eles poderiam treinar sem problema nenhum, e foi o que aconteceu. E aí, o Felipe, que estava num cronograma especial por de dores no joelho direito, voltou a trabalhar com o elenco, viajou, vai ser opção para o jogo. E aí, a dúvida vai ser essa. O Felipe Melo vai jogar como titular ou não? Jogando o Felipe Melo. Ele tira, então, o Danilo ou tira, e aí eu acho que a, a outra dúvida seria o Gustavo Scarpa, né? Uhum. Talvez jogar com o meio campo que não é muito tradicional do Abel, mas é jogar com Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael, Veiga e o ataque com Dudu e Rony, ou então a equipe que vem jogando tradicionalmente com dois volantes, seja Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony, e aí essa acho que é a grande dúvida, mas a notícia é essa, o uhum. Felipe Melo treinou com o elenco, Vai ter dois dias a mais, dois treinos agora no Uruguai para ver se vai ter condições de jogar ou não. Mas é, é uma notícia importante nessa última atividade no Brasil. Então a
0: gente tem, digamos que três opções de times: vai é uma com Felipe Melo é, e Danilo, né? Que, que você falou, é outra com Felipe Melo e, e sem Danilo, aí Felipe Melo e, e Gustavo Scarpa. Ou a terceira opção, que seria um time sem Felipe Melo, né? Caso o Felipe Melo é, não esteja apto para jogar. É, aí você acha que é, é o simples caso ali de, de trocar Felipe Melo por Danilo e fazer Danilo, Zé Rafael, Vegas, Carpa, Dudu e Rony? Ou é o caso de mexer ainda mais no time, pensando até na marcação?
1: Eu, eu imagino que Danilo e Zé Rafael. Até porque uh, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, o Renato Gaúcho é um técnico e o Abel já disse isso em outros momentos que gosta de usar, pelo menos no Grêmio fazia muito isso, marcação individual marcação homem a homem nos jogadores e o Abel, ele usou dessa estratégia na, semifinal, na quart nas quartas de final contra o, contra o São Paulo do Crespo que também usava marcação individual, o Palmeiras para espelhar o jogo, usou também a marcação individual para usar esse, essa ideia de jogo, se o Abel decidiu usar marcação individual o Felipe Melo não é um cara que ele vê como uma boa escolha Uhum. para essa estratégia, porque o Felipe não tem o mesmo físico para ficar correndo o campo todo, tem marcação tá tudo, né? individual, onde o cara vai, você está atrás, você né? uhum. vai atrás, o time dá uma bagunçada, mas tá sempre com alguém colado ali, o Cuca também gosta muito de jogar assim, e aí poderia colocar, de repente, Danilo e Zé Rafael, meio né? campo mais móvel, com caras que conseguem acompanhar um pouco mais. Então aí, de fato, seria essa opção, com os dois volantes que têm um pouco mais de capacidade física, uhum. de repente jogar com três volantes, eu Acho essa possibilidade mais difícil. Eu não imagino que o Abel é. vá lançar uma equipe tão diferente assim, por mais que ele tenha, faça os treinos dele na academia de futebol e a gente saiba que tudo para ele ter um plano e os planos uhum. dele muitas vezes não são os que a gente é, interpreta os que a gente é, entende como certos, mas tem dado resultado. Então, de fato, aí seria ou um meio campo mais móvel ou uma dupla de volantes com o Felipe Melo ou, de repente, um trio de volantes sem o Scarpa e um ataque móvel
0: com o Veiga atrás dos dois, dois atacantes. Perfeito, perfeito. A gente vai debater mais isso ao longo da semana e nessa, nesse episódio dessa quarta-feira, a gente vai deixar essa discussão para o Felipe Zito, é, para o Rigoni, para o Léo Lepre, que estão lá no Uruguai, é, quem for participar, é continuar mais tarde nessa edição. Eu explico para vocês, a gente vai dividir o podcast de hoje em duas partes. A primeira, essa que a gente está gravando aqui, eu e o Tiagão, é falando exatamente é, dessa primeira etapa da quarta-feira palmeirense, da festa, do treino. Enquanto a gente gravar aqui, por volta, agora são 6:49. o Palmeiras está viajando para o Uruguai, e o Felipe Zito está lá esperando a delegação em Montevideo. Então, a gente já Palmeiras vai fazer... chegou, já chegou, então. Então, Felipe, o Felipe Zito já está, já está recebendo o Palmeiras é, lá no Uruguai, e logo mais ele, ele senta lá bonitinho, para gravar a segunda parte do Palmeiras. Para finalizar a nossa aqui, Tiagão, vou repercutir uma matéria que eu mesmo fiz, porque eu sou assim. É, levantei os números do Palmeiras nessa temporada, <risos> essa temporada dupla, né, que eu chamei, que o Palmeiras vem vivendo, desde o dia 22 de julho de 2020, foi quando o futebol voltou durante a pandemia naquele clássico contra o Corinthians. É, sabe quantos jogos o Palmeiras fez desde essa data, Tiagão? Você deve ter lido a matéria, você sabe, mas. Eu li
1: a matéria, é, foram. Desde, a partir, desde que voltou o futebol, você diz, né? Desde que voltou o futebol, isso. 133 partidas disputadas em 489 dias, de acordo com Henrique Totti, de São isso Paulo, mesmo. no Globosport.com, média de um jogo a cada 3,6 dias.
0: Média de um jogo é a cada 3,6 É muita coisa, e a é coisa contar esses jogos também, Tiagão. Deu um trabalho, sorte a sorte que eu, que eu fiz a, o plantão da madrugada esse fim de semana, então <risos> deu tempo de sobra para ficar contando jogo por jogo. É isso, 133 partidas em 489 dias, média de 3, um jogo a cada 3,6 dias, e do outro lado da final, o Flamengo, são 112 jogos nesse período, um jogo a cada cinco dias, é um período de descanso maior que o Palmeiras tem, é, é fato, o desgaste desse elenco do Palmeiras é... É absurdo, desde esse clássico lá do ano passado contra o Corinthians, sete jogadores bateram 6 mil minutos em campo pelo Palmeiras, o Everton e o Veiga tem 101 jogos, o goleiro tem nove mil minutos em campo, o Meia tem 6.600 tudo aproximadamente, né? A gente não conta muito a cresce, essas coisas. O Gustavo Gomes tem 84 jogos, 7 mil minutos, o Luan tem 89 jogos, Rony 95, Zé Rafael 98. Patrick de Paula, 90, é muito jogo, e lembrando também que, que, que o Palmeiras teve as férias curta, né? É assim como, como os outros times. É, o elenco do Palmeiras foi dividido, né, Tiagão, no começo da, da é, em março, se eu não me engano, em, em, três, em três grupos para tirar dez dias de férias, né? É isso. Isso.
1: E, é, e assim foram foram assim. Foi tempo de o pessoal sair, curtir então. uma semana com a família e voltar. O Abel, ainda que foi a família em Portugal, lembra que ele não conseguia embarcar? Sim, Precisou pegar o jatinho da Leila, ainda perdeu, ainda dá tempo. E você vê, cara, é tanto jogo, mas tanto jogo, que o Abel tem um pouco mais de um ano no Palmeiras, ele já tem mais de 100 partidas, pô, em um espaço super curto de tempo. E se a minha conta não estiver enganada, o Palmeiras vai terminar o ano, né? Aí eu conto de uhum. janeiro de 2021 até dezembro de 2021, isso então entra o fim da temporada passada. Se eu não me engano, o Palmeiras vai terminar com 91 jogos em 2021.
0: 91. Terminando
1: com 91 jogos, o Palmeiras vai ser a terceira, o terceiro ano em que o Palmeiras mais jogou na história. O primeiro em 94, foram 97 partidas. Em 2000 foram 92 jogos. E aí, a tem, o ano de 2021, que conta o fim da temporada 2020 e a temporada 2021, serão 91. Depois, vem 90, o ano de 99, com 88 jogos. Que Quer dizer.
0: A gente está em 87 é difícil, tá? jogos agora.
1: É, exato. Aí tem a final agora, são 88, mais três rodadas, é isso, 91 é. jogos, porque uhum. mesmo se o Palmeiras conquistar a Libertadores, o um Mundial é só no ano que vem. Então, é coisa, cara, é jogo pra caramba, assim. E, e a gente viu em alguns momentos, até por conta disso, o Palmeiras, em alguns momentos, definitivamente ele abriu, não vou dizer abriu mão, né, mas até que a gente fala, de certa forma, abriu Girou mão perto. do resultado... Para ter os, os jogadores inteiros, né? E, e especialmente nos momentos antes das decisões na né, Libertadores. Na, na semifinal foi, foi assim, tanto que o Palmeiras chegou naquele momento que não vencia, eram acho que sete, foram sete partidas ao todo sem vencer, mas o Palmeiras chegou para a semifinal sem jogadores lesionados, e de novo vai acontecer isso para a final. Zerou ali todo mundo, recuperou quem precisava recuperar, perdeu alguns jogos, teve alguns tropeços. Mas, na cabeça do Abel, o, o importante é, e, esse elenco é muito forte quando tem todos à disposição. E aí o trabalho foi para isso, ter todos à disposição, salvo algum problema no Uruguai, vai estar todo mundo li, liberado mesmo, exceção do Luan Silva, né, que esse é um jogador que nem conto, uhum. porque nem trabalhou com o Abel, está recuperando de uma cirurgia no joelho desde o ano passado. Então, é de fato, assim é difícil, é uma gestão que é muito complicada, às vezes a gente cobra, e obviamente né, a gente cobra, não tem muito jeito, não tem como não cobrar, mas quando a gente coloca em perspectiva esses números que, né, que você colocou, esse fato de ser uma das temporadas com Palmeiras mais jogando na história, é difícil fazer essa gestão.
0: É difícil, é difícil. E isso dá até um, um peso maior para pelo fato do Palmeiras ter chegado a essa segunda final consecutiva, né? É, tem que valorizar mesmo, porque como o Zito fala, é, não é sempre que acontece isso, né? E, e como você falou, é por causa desse desgaste, a manutenção do elenco, ela se fez necessária, né? Então, então vamos seguir. É, porque a gente termina a nossa parte aqui, Tiagão, essa primeira parte, e você que quiser ver mais desses números da temporada do Palmeiras, da dupla temporada do Palmeiras, acessa lá no barra Palmeiras. É, procurem por Anatomia do Desgaste, que é, o, que é o começo do título da matéria, tem números e bem beleza, legais, beleza. É, é título de Alexandre Aliatti, Tiago, eu não dei esse título, beleza, é outro nível beleza. Alexandre Aliatti. Nossa sim. <risos> é outro nível, então vocês... É, procurem lá essa matéria que tem números bem legais, completinhos, para vocês. Tiagão, então vamos passar a bola para o Zito, que vai gravar a parte deles daqui a pouquinho lá no Uruguai. Aquele abraço, Tiagão. Até o próximo GE Palmeiras.
1: Até amanhã. de volta amanhã, né? Mais uma edição, mais um Diário de Libertadores. Tem live, tem um monte de conteúdo no ge.com.br palmeiras. Acompanhe a gente. Já que você tá ansioso e não consegue parar de pensar na Libertadores acompanhe que a gente está produzindo, que tem bastante conteúdo até o jogo de sábado
0: é isso, valeu Tiagão, e você que está ouvindo a gente siga aqui, porque agora Felipe Zito comanda diretamente do Uruguai
2: um abraço galera, ouvinte do podcast Jé Palmeiras hoje num formato um pouco diferente o pessoal apresentou já deu as informações da saída do Palmeiras. Eu sou o Felipe Zito, direto de Montevidéu. Fala um pouquinho da chegada do Palmeiras. O Palmeiras fez um voo, até atrasou um pouco a saída de São Paulo, né? mas chegou tranquilamente aqui em Montevideo, alguns torcedores na porta do hotel eh, foram até o local para prestigiar a chegada dos jogadores, com festa, fogos, bandeiras, mas não teve muita aproximação, eh, nem da imprensa, né? os jogadores já saíram do ônibus eh, direto pelo saguão, um, um ambiente muito isolado pela organização. É, minutos depois, o Gomes voltou para dar entrevista. Né? Ele foi, jantou, depois conversou com a imprensa rapidamente, falou sobre a preparação, que o Abel Ferreira tem é, esse estilo de divulgar a escalação do Palmeiras aos jogadores somente no dia da partida, que ainda tem tempo para trabalhar o elenco do Palmeiras pensando na final contra o Flamengo. É, comentou sobre o retorno de Felipe Melo, que deve ficar novamente à disposição como mais uma opção é, pro Abel montar esse Palmeiras a final da Libertadores falou sobre o Flamengo, que é um jogo à parte, que o Palmeiras tem até um retrospecto é, ruim, recente em jogos contra o Flamengo, a última vitória do Palmeiras é, contra o Flamengo foi em 2017 de lá pra cá o Flamengo venceu é, tá invicto a nove partidas contra o Palmeiras. Então, ele falou sobre essa rivalidade. Querendo ou não, né? acho que é a principal rivalidade do futebol brasileiro hoje. É, já estão disputando títulos importantes desde 2016. Palmeiras venceu o Campeonato Brasileiro quando tinha aquela aproximação do Flamengo. Depois, 2018, novamente, com a aproximação do Flamengo, o Palmeiras confirma o título no Rio de Janeiro. A partir de 2019, começa o troco flamenguista. né? E bom, mais uma um título muito importante decidido agora é, aqui no Uruguai, uma final de Libertadores, quem vencer é, vira tricampeão da Libertadores, dois títulos para cada lado, então é mais um capítulo muito importante dessa, dessa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. É, uma coisa que fica a sensação né no, na sexta-feira, o Palmeiras tem, com compromissos é, oficiais da Comebol, uma entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e a entrevista de mais um jogador, o que geralmente é o capitão. É, se o Palmeiras reservou o Gomes para conversar hoje e se optar pelo capitão na sexta-feira para dar entrevista ao lado é, do Abel Ferreira, tudo indica que Felipe Melo estará é, participando dessa entrevista coletiva e também à disposição, é, do, 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 do Palmeiras para o jogo, provavelmente escalado para o jogo é, de sábado então a gente tem ainda um, algumas dúvidas né o Abel vai carregar essas dúvidas até sábado é, se vai jogar com um time mais fechado, talvez com Danilo e Felipe Melo, se vai jogar, se vai manter o time aberto com Gustavo Scarpa na frente e aí Danilo ou Felipe Melo no meio de campo na, na lateral direita não acredito muito mistério acho que vai ser é, o escalado Mike mesmo Gabriel Menino perdeu espaço Teve, sofreu com problemas de lesões é, no, nessa temporada então entrou e saiu do time não teve uma sequência quando teve a oportunidade de jogar a Olimpíada também é, foi um pouco prejudicado pela convocação do Daniel Alves então jogou muito pouco até na Seleção Brasileira Olímpica então ele perdeu espaço né, é, nessa briga pela lateral e o Mike mesmo retornando de, de cirurgia há pouco tempo deve ser o escolhido acredito que seja ele o escolhido é, voltando, falando agora da programação do Palmeiras para esses próximos dias, treinamento no estádio Parque Central Gramado Parque Central, estádio do Nacional nesta quinta-feira à tarde na sexta-feira entrevista coletiva, como eu falei antes, do Abel Ferreira e de mais um jogador do Palmeiras no estádio Centenário reconhecimento do gramado, do estádio centenário dos jogadores, mas é aquela coisa sem, sem chuteira, é só entrar em campo, dar uma olhada ali, um detalhe ou outro, jogadores caminhando pelo campo por uns cerca de 15 minutos, e de lá o Palmeiras segue direto novamente para o Gran Parque Central para mais uma atividade, e ali na sexta-feira, o último treinamento do Palmeiras para essa decisão. É ali que o Abel encerra a preparação, partir do último treino na sexta-feira, aí o, a preocupação vai ser mais preleção e motivação dos jogadores para o sábado, enfim, 5 da tarde, decidir o título da Copa Libertadores, é, e é isso galera, acho que a quarta-feira é, foi bem agitada, com um começo de trabalho e muita festa em São Paulo, depois aqui, uma recepção, é, não, não muita gente, mas uma recepção dos palmeirenses aqui em Montevidéu. A gente ainda vê muitos flamenguistas. Os flamenguistas são maiorias é, aqui, né? O Flamengo, o, Flamengo, o Flamengo, a torcida do Flamengo é a maioria aqui nesse momento em Montevideo, a tendência é que mais torcedores do Palmeiras é, cheguem ao Uruguai nos próximos dias para a gente ver como é que vai ser essa, essa disputa de, de cantos também na, na, nas arquibancadas, que é um clássico à parte por toda essa rivalidade então a gente volta nessa quinta-feira com esse diário da Libertadores, espero que vocês continuem é, com a nossa audiência de sempre e a gente está trabalhando para fazer levar um, um, mais detalhes dessa passagem do Palmeiras é, pelo 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 Uruguai, mais esse jogo importante, mais uma final de Libertadores que o Palmeiras está tendo a oportunidade de disputar. Não é sempre eu sempre brinco, falo para o torcedor palmeirense aproveitem o momento porque viver dois anos consecutivos de final de Libertadores é algo muito raro e muito difícil de acontecer. Então é isso, voltamos na quinta-feira Um abraço a todos E partiu Zapata Partiu Zapata, sai que é
0: sua Marcos Bateu para fora